0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听 B 区的 Cheers， 我是 Andy， 陪你一起谈恋说币哦。本期节目呢由 WNK Professional 赞助播出。WNK 呢是一个法品产品起家，然后他们老板都是从化工厂出身，所以说对于市面上林林种种的品牌都有相当程度的了解哦，所以也对于自家的产品具有很强的自信心，加上很强的竞争力。那今天呢，他们要跟大家推的这个新品啊，要跟大家推的新品就是许愿精灵洁肤露，也就是沐浴乳啦。它的主要成分为海洋玻尿酸、六生态锁水瓷石、烟碱酰，温和起泡不刺激。那当然，前面洋洋洒洒讲了这么多。啊、嗯，大家可能还不一定听得懂，所以我们当然还是就像是看白皮书一样，你看了白皮书又怎样？它前面写成这样子，但是我们重点是使用心得，或是你操作体验后的心得是怎么样啊？当然呢，我自己在五六分钟的前面有先测试，了，然后跟体验过，呃，因为我自己本身对这个啊、嗯，就是洗澡、沐浴、清洁方面就会比较重视，因为我喜欢。啊，就是在洗澡的过程会让我很放松，因为像现在你可能因为我现在常常在准备一些像节目的内容，或者你每天会看盘，然后加上这个 blockchain 的这个市场里面又是7天二十小时不关机，然后你在 crypto 市场里面也是不关机，所以很多东西你感觉好像。哦，你少了，你少看了一个钟头，甚至少看了什么多久，你马上你就跟不上了。所以说，你要准备非常多大量的文献跟资料来去产出新的内容。当一个创作者，我觉得必须要有的就是，就是你要一直不断的追寻热点，加上这个市场又跟很多其他的，连甚至连股市那些都没有来的这么快哦。所以说呢，你在这种过程底下，很容易会去影响到你的思绪，然后加上看盘，你有时候会造成一个 f o m o 心态。或是心情会受到影响，所以我现在慢慢在调试中了，就是不要受到这些近期，就是这些不管你的涨跌这些的影响，或是一些啊、呃、又有什么新项目要投，又有什么 NFT 又出了之类的，所以会变得思绪很混乱。那我会很希望借由一个方式来让我整个像是重置 reset 的这种概念，所以呢，洗澡变得我很棒的一种救赎。然后这一次。就借有这样的新品，因为我平常自己洗东西像肥皂，然后这一次呢，这个新品的许愿精灵还有迟来的礼物也就是洗发精一起混搭使用后，你就会发现哇，真的是新世界啊！就是就像是你在洗澡的时候，就像是在会所内，哎、欸，不是，是精油按摩的那种状态底下，然后是一个很舒缓，让你整个心境可以去呃，比较用 chill 的方式，或比较轻松、比较桑的方式。让你去面对说，呃，等一下，接下来你可能等下还要去继续准备其他的工作事项、工作内容哦。所以说，在那一段时间，你可以获得救赎，非常开心。所以呢，推荐给各位。那想当然来到 B 区，总要放一下福利给你各位啊。所以单一呢是单一价是599元，然后啊满两件打九折，满三件八五折，满一千块可以免运。那两件呢，就是一零七九元新台币。那我知道在币圈人脑袋跟现在的一般人不太一样，所以我帮大家转换一下，三十九 U 跟零点零一颗以太坊。哎、欸，零点零一颗以太坊，大家好像就比较了解了，又不是在买 NFT， 所以呢也推荐给大家，然后记得要使用我在资讯栏放的币区专属链接哦。大家可以参考看看。今天呢，是我们项目介绍的第23集哦。要来跟大家分享的是这个 Nails Finance 连接真实世界资产所创建出来的 DeFi l a n d i n g Protocol。哎，我们常常说这个 l a n d i n g l a n d i n g 大家都知道嘛，是做借贷协议的。其实，在这个区块链里面，这个领域啦，每一条不同的链。他们都必须要几个重点，第一个就是属于他们自己的这个稳定比，尽量是这种去中心化的。像是这个 MakerDAO， 它就是在这以太坊上面创造了这个代。那代呢，怎么会有价值？因为这是凭空生出来的币，所以它后面就必须要一个抵押持仓的观念，抵押债仓，所以它背后会有一个合成资产的概念。我们说合成资产呢，就是用某一种有价值的东西去支撑可能没有价值的，像代就是他们无中生有。那它怎么去支撑呢？就靠着以太坊去 cover 它。那如果这一集就是如果想要更多了解这个 MakerDAO 的，我们。可以往前面的基数有介绍过、哦，所以呢，它利用这个以太坊，大家都公认有价值去进行抵押，然后超额抵押，然后所创建出来的这个贷的代币，而且最高我记得是五十 percent， 就是你拿价值一百美元的以太坊所拿出来的，大概就五十元，因为它会有一个比率，就是让它进行要两百 percent 的超额抵押，所以呢，超额抵押往往是一把双面刃啊，就是。降低效率，因为你拿一百块，你只能借出五十块，是在呃真实世界金融里面是一个相对不加不合理的，加上降低使用效率就很辛苦，就没有太大意义。所以后面呢，又创造出来有一个好像叫 liquidity 吗？好像是一个名字，然后它只要一百一十 percent 的抵押率，所以大幅的提升它的这个交易的水平，就是大幅的提升人家想要借出的那个概念，因为你。借更多嘛，因为你毕竟就都抵押一百块了，那你只能借五十，那其实你还就是少另外五十 percent， 所以说相对的就比较辛苦一点，所以后来就有更多协议想要创造出更好的，就是更好这些效率问题来解决这些效率。所带来的影响哦，所以呢 n o l n s Finance 它的像是在 Maker DAO 里面是采用以太坊，但是在 n o l n s 里面它采用的是链下资产。那你会说啊，链下资产怎么在链上进行沟通、进行互动呢？或怎么去给它赋予价值？当然呢，这就是走到一个非常非常新的一个观念哦。就是 NFT non fungible token， 我们前面也是跟大家分享过，就是它每一个都是独一无二的，就像是今天他们是企业，他要进行贷款的话，他要进行这种借贷，那他需要抵押品，他抵押品是什么呢？就是这个他的像是厂房、工厂、厂房，那工厂厂房每一个工厂厂房一定都不一样嘛，所以呢，这就很适合 NFT 的这种情况底下去为他建立机制，但是呢，这边就要跟大家分享稍微辛苦一点，因为。你要去怎么创造这个，或者你要去怎么估它的估值呢？谁都不知道嘛，因为一间房子它的估值要怎么用一个公平、公正、公开的方式来进行合理化估值？那如果今天把这个资产带到这个 NFT， 然后用 NFT 这种价值赋予的能力，然后带到这个区块链链上来进行互动的话，进行增贷之类贷款等等的这些，那是要怎样子做？我觉得这个就稍微。复杂一点，也就是目前这个 n e l s 它所面临的最大的难关，我相信会在这个部分，要怎样去给一个公平、公正、合理的公允价格，让大家可以再进行借贷。然后呢，他的借贷的资金利用率也是非常的，相对的比其他的来的高非常多、哦。就是他可以不用这种抵押什么啊，一百块只能拿五十块，他是可以，也是一百一十五到一百二十 percent 嘛。所以他相对的也会比较就是资金效率提高，那你就可以做更多的事情。所以这个 Nas 呢，它有了伟大的梦想跟愿景。在目前为止啦，因为毕竟它现在还没做出来，现在只有它的这个界面的设计，还有这个测试网有出来，告诉我们要去怎么去创造或怎么去抵押这样子的东西哦、喔。但是目前它分为两个 protocol， 这个形态呢 ，Nelsha 里面有两种，第一个我大来介绍一下啦，这个其实也是很有趣，这个。应该是很超脱现在传统金融市场的一个逻辑，就是你借钱，它还自动帮你还钱，那是什么呢？它把它叫做叫 Formation 的一个合成资产收益 protocol， 你也可以把它当做是一个流动性的 protocol， 什么意思呢？就是你今天在这个 Formation 里面的这一块，你去抵押贷 DAI， 就是这个啊 MakerDAO 的去中心化美元稳定币，然后你把它带到这个池子里面后，你拿贷抵进去。你就会生成一个叫 NUSD， 我想我觉得这个 N 应该是 NowsUSD 啦，所以它会用一个简写嘛，叫做 NUSD。这 NUSD 呢，它的价值在哪里？就是你的抵押，所以它这边一样也是一个超额抵押的概念。然后，但是这边的超额抵押目前啊，最高是你可以贷 50%， 但后面会不会改，我们就要再看看。所以它这个有两个协议，第一个就是你抵押贷生成这个 NUSD， 但是它有一个很有趣的，它把你的贷丢到那个机枪池里面，所以说你丢到池子里面，它就会帮你去进行像是 aggregator， 我们是说过的这种收益聚合器，像 wire finance。或是如果你说在链智能链，可能是什么像是 Pancake Bunny 啊这一类的机枪池，但是呢，他今天是在这个以太坊进行设计啊。当然，他未来他慢慢在规划 BSC， 只不过现在还没有完全出来哦，只有它的代币有转换过去而已。所以呢，他今天在这个以太坊，他可能丢到 y r n 去帮你赚年化率。所以呢，他用这个年化率所产生出来的利息，因为在 Arbitrator 里面，一年可能年化个三五趴好了，他把这三。那我怕生出来的利息拿去还。那假使我今天用这个，我们还是我们节目选举例，一百块好了，你把一百块的袋丢进去，然后你可以合成这个五十块的 NUSD， 然后他就会把这个一百块，你不是丢到池子里面？的机枪池，他就帮你进行派发，去帮你找到最好的一个呃，就是价值，然后最好的这种机枪池，帮你赚年化。然后假如是三八好了，一年会有三八，所以等于说你一百块会生出三块的利息，他把这三块的利息去帮你还前面的这个贷款，去帮你还这个里面的利用率，或是帮你去还你借出来的钱呢。所以呢。居然你越借，你的这个钱会越，就是他会帮你一直还，一直还，一直还，等于说他会帮你用利息去帮你复偿还种种的这些可能是你借贷的这些资金的一些利用率，然后他就帮你去进行还债，所以这是一个很酷的观念，因为。基本上现在传统金融它收你钱都来不及了，怎么可能还帮你还钱？但是在 DeFi 的市场里面，有着这种 aggregator， 有这种机枪池帮你赚取年化，所以呢，它用年化来帮你偿还了、哦、偿还贷款的一些种种的项目。所以呢，这边很有趣。但其实呢，我们还是要跟大家分享的是，这个呢，应该是去 fork 有一个叫 a l c h e m a x 的一个项目，所以呢，它是一个分叉出来的，然后所去进行优化成他们自己的这种模式。然后现在呢，它就是一种现。它这个仓位已经开了，这个 formation 这个协议已经先开了。那我们再介绍另外一个，我觉得比较有趣的，因为这个其实上一个其实 fork 出来的，代表说他以前前身就已经有项目去做类似的事情，只不过他把它搬过来到他们的平台上。但是呢，这个 Galaxy 就不太一样喽。它的另外一个 protocol， 它的协议，因为它的 n l s 下面有两个嘛，一个是 formation 刚刚说的，跟现在这个 Galaxy 才是最有趣、最有价值的应用，就是。最远大的梦想，我相信是在这边了、哦。它是呢真实资产协议，因为我们刚刚说链下链上资产进行交互嘛，它是真实资产的这个借贷 protocol， 所以呢这才是他们最重要想要做到的事情。然后我们要把它分成五个角色，第一个呢就是贷款人哦，就是你今天来这个 protocol 来这个协议里面去找一些相关的东西。就是你今天好，我今天想要来贷款，然后我可能有厂房，那我就要把我的厂房的东西进行上链 NFT 化，把它变成一个数位的资产，然后把它变成一个呃这个 NFT， 到时候可能用 NFT 来进行，就是来赎回这个 NFT， 代表说这个是你一个权利的象征，就是这个权利就有点像地契数位化的概念了，只不过它上面有怎样去估值，我们刚刚说的会稍显困难，但是我想到一个。啊，特别的例子就是我们之前有介绍过这个 Lithium Finance。如果说大家有教到我们的 Telegram 的话，我其实常在里面推这个项目，因为我觉得这个很蛮大的创新啦。就是他把这个 expert， 他把这些专家变成智慧节点，每一个节点，然后你就可以进行出价，然后出价后，他帮你算出一个，他为没有价格的东西标价。就像古董，你知道它的价格吗？你知道 NFT 它的价格吗？你知道它的价值吗？那要找谁来去帮他估价？他会找一群。对这个相关熟悉的人，那如果我说今天他要来做这个 NFT 的房屋房地产来估值，那可能他今天找一个，假如是内政部的政府官员。可啊，一个实价登录的，可能找啊 ，XX 房屋、XX 房屋,叉叉房屋那些专业的业务员或专业的一些经理人，就是这些房子的精算师，他们都可以在上面当节点，然后他们就可以为这个呃厂房进行估值跟估价，然后给予他一个固定的一个利用率。但是呢，目前他还呃处于一个叫白名单机制。就是他还需要一些 KYC 或是白名单，就是你需要经经过这个社区的认可后，你才能够进行来这边进行放贷，或是把你的这个资产用 NFT 方式进行抵押。只不过现在这些都还是一个构想的方案，就还没有出于我们非常期待它会带给我们什么样的不同哦。那第二个人呢，就是存款人。今天你可以把你的资产存到上面，然后你可以赚这个年化率，代表说你借钱。给这个贷款人嘛，因为平台上要有钱啊，对不对？因为他今天如果要抵押一个资产，假如是一百万好了，他这个厂房值一百万，那上面就要有相对的流动性，等于说你拿一百万去赚这个年化率，所以等于说你存钱嘛，就像你存在银行里面，但你存在一个数位的这种呃 crypto 的银行，或是你说是一个 lending protocol 的银行，你把它存在里面，你就可以赚一些年化。所以呢，他可能用一些比较高年化手段，然后高年化的。方式让大家更容易，或是流动性激励奖金，因为他们有一个平台币叫 OS, N A O S n o u s 所以这个 n o u s 呢，可能未来也是激励的一部分哦。那再来第三个就是清算人，就是当这个低于一个价值。低于它的标准后，要来进行清算，所以呢，这就有点像我们刚刚说的以太坊。如果以太坊大暴跌，那贷可能低于这五十 percent 以下，它可能跌了六十 percent， 那到五十五的时候，可能它就要开始进行清算了，就要把这些，因为它为了去支撑。代这个代币还是一比一的状态底下，那这样也一样啊，只不过今天把这个概念换成是 NFT， 而且是可能是房子的 NFT， 房子像地契一样，然后也会进行进行清算。那清算的话，那这个地契就是你的、啊，这个 NFT 就是你的，那这个 NFT 就是就等于说代表。这个债权嘛，代表说这个房子就是被你当被那个主人翁当掉，然后他就到时候要跟你赎回之类的，不，叭叭。所以清算人也非常重要哦，要维护这个平台的和平，呃，维护这个平台的安全性就是很重要的一个角色。第四个就是比较特别的，可能要信托，因为这个真实世界资产。要去怎么去进行煤核？因为你会说，那我 NFT 到时候我说，哎、欸，你 NFT 被清算人清算掉，那我清算人拿着 NFT 要去跟你说，哎、欸，这一栋房子，哎、呃，这个厂房是我的，那你要去怎么跟他监管，或是这些东西你要去怎么做？那可能就是靠着信托账户的概念去把它进行包装，所以信托它会去帮你管这個真实世界，因为你这 RWA 你要去清算，你要去收掉它，还是你要去。就是呃，就是变成你的嘛，进行地目变更，变呃，或是你自己的名字的变更，因为这个东西债权已经变到你身上了嘛，所以你就有有呃有这个权利去清算，清算完你就可以去。改成你的名字，就像是你去当铺当东西，你东西没有在时间或期限里面把它赎回来，那就变成老板的嘛。所以他要去进行这样子的一个方式，因为他又是真实世界资产，所以会有这个特别的角色，可能是信托之类的这种方式。第五个呢，就是社区。我们刚刚说了，要白名单机制，就必须要有社区决议啊、哦。因为你要怎么去给他白名单，你愿不愿意借给他钱，这都需要这个白名单。但未来会不会把这个慢慢的变得去更去中心化呢？那我们就要拭目以待。因为我觉得这还是一个非常未来性的这个协议，但是我自己是非常非常看好了，就等于说。他把这整体的这个真实世界资产都把它流程化了，就把它变得非常 easy， 然后变得说你可以比平常这个缺口，就平常如果这些公司他可能想要去进行贷款，在这个啊 bank， 在这些银行里面呢，中小企业他可能没办法拿到这么多的等值的报呃等值的金钱嘛，因为你毕竟你借出来的这些都是可以换成都可以出金的嘛，都可以出成呃相对应的钱币，所以呢。这个非常重要，他为了去补足目前信用市场这一块的缺口，然后信用贷款或是你说抵押债权这种贷款的方式，因为他们可能没有像是一些大公司，他想要借款那很好借啊，银行就说你要多少我就拨给你，但是这些其他的这些中小型企业可能没有这么大的呃 base， 他可以去做这样的事情，所以呢 ，genius finance 就想要来补足这一块哦、啊，然后我这边有查到了。他的这个就是他的重点，就是说，哎、欸，那你会说这个价值有多少，或是你说目前有多少呃多少份额是需要这样子的服务？我这边有查到一个，是二零二零年五月的呃的这个报道，他写国际金融公司 I F C， 他对全球信贷缺口，他估计是从二点五万亿美元修正成三点五万亿美元，所以这中间这么大的缺口。由谁来补足？所以这就有点像是我们之前说的这个呃 ，DYD 插好了，它去补足了一些一些缺口。就像是现在的衍生品还非常非常，就是早期的一个阶段，它还是没办法打过这个中心化的金融市场。但是最近刚好它很很狂了，冲到第一名了。它现在比甚至比 Uniswap 这呃这个交易量还要更大，因为我们知道，其实我们一直在说。这些衍生品往往绝对会超过于现货交易。你可以用这种当冲的形式来想象，就像是台股当初很多航海王或是之类的，呃，航海王啊，钢铁人，当初很多人去进行当冲，所以呢，一天这这种成交量都是六千呃六七千亿，甚至八千亿。但是呢，后来去杠杆后。因为这些都算是一种杠杆嘛，因为当冲啊，因为你不需要拿百分之百的钱就可以做，你可能买啊三五十 percent 的资产资金量，你就可以撬动百分之百的这些量，所以呢，它很多都是这种杠杆，或者很多都是有点微泡沫在里面啊，应该说蛮大的泡沫在里面，所以呢，这都是堆上去的，堆站上去的。但是市场上更没这么大的量体，所以现货交易。后来现在去完杠杆后，因为之前被杀了一波，所以希望没有人被那，就希望这个节目的听众朋友们也要小心啦。就是最近波动应该是蛮大的，加上这个美国跟中国的一些，就是这个股票上面或者是一些监管的问题，所以导致的一些影响，所以波动也很大。但币市也有影响，但是这一次币市居然是。上涨的，所以也是蛮特别的。可能大家在期待十月份的这个 ETF 可以呃通行，但我们也希望呢，它是可以通行的。通行的话，我相信可以再创一轮高峰哦。所以说，大家都非常期待这样子的事情可以发生。那我们再讲回刚刚的那个概念，所以说呢，这些缺口这么大，那要怎么补足呢？所以 Now Finance 搞不好是可以去补足它的一个。这样子的模式，那我们要来介绍它这个平台币啦。它这个平台币叫 N A O S， 其实我很早就是在它的在 p o k e s t a r t e r 上面进行的这个募资的时候就看到。但是我觉得每次在 p o k e s t a r t e r 里面，你不只要去抵押，抵押就算了，就等于说你前面先要备元三五千，将近应该算换算下来三五千美金，然后你去抽份额，抽份额就抽两百五。或抽五百，然后又不一定抽得到，等于说你要冒着这个 p o s t s t a r t e r 的这个币，它好像叫 Polk 吧，对，然后下跌的风险，你要冒着它可能会下跌的风险，然后去进行抽奖，那又不一定抽得到，而且它的份额又超级少，因为它每次这种份额可能就给个2万5五万，但对这种圈子来说，一个人随便投都投个几千块，所以很容易就被占满，所以搞不好就是什么万人抢100、200个名额这种就。啊，很辛苦哦、啊，我就觉得就很没必要，就觉得没办法、啊。但是抢到的话，通常都还算蛮削的，就是毕竟你抢到的是木支架，然它的木支架可以跟大家分享零点一八五啊，一就一颗零点一八五，所以大家如果要进行，就是要看的时候看这个壁纸的时候，自己心里要有一个谱，因为现在差不多。大概有七八倍左右的这个涨幅，所以大家还是要做好自己的风险控管啊。只不过这个 n e l s 我觉得他想要做的也是一个很破坏式的创新，不过呢，他到底能够走多少、走多远，我们就不知道了。但是还是一样，最后要讲他的 VC 是谁。我们这讲的大家也不要吓到，像 Coinbase Venture， 然后呃火币 OKEX，、OK、然后什么芝麻就是 Gate Gate IO， 然后抹茶。反正大概我算一算啊、oh, ，Crypto.com 也是非常大间的。然后我算一算啦，就是总共有大概将近十家交易所，然后也是有顶流的。刚刚讲了前面三个 Coinbase、OK， Coin 然后火币这三个都是很狂很大间的这些交易所都有投，但是都没上，这是最有趣的地方。对,对所以大家嗯，知道一下就好，知道是什么意思就不明说。当然还是 d y o r 就是做好你自己的绝对研究。那今天呢，其实这个 Nasfin 也就介绍给大家。然后最后呢，还要跟大家讲一下我们的这个 Telegram， 现在已经突破百人啦，现在已经一百四十人吧，一百对一百四十人。然后大家也赶快进来到我们的这个圈子里面，然后跟我们一起聊，跟我们一起分享。然后如果你有任何问题，也欢迎在上面进行询问哦，因为我希望是一个。双向的沟通嘛，就是这样子。如果因为大家，我发现很多人问的问题可能是比较偏向，诶、欸，我刚进来，那我要去怎么看这些项目，或者我刚进来，我怎样的一些方式来帮你进行理财？那这些东西呢？那我们就可能在这个 Telegram 里面比较方便跟大家分享。那我们在节目，我们还是要保持一个中立的状态了，就是我们当然也不要鼓吹，就是大家做好绝对的研究，就是你做好你自己的研究后，你再去进行操作。然后在这个 Telegram 里面，如果你有什么问题的话，也欢迎问我或私讯我。然后来去呃，里面有很多大神可以跟大家一起分享，来解决你的问题。你可能是有啊钱包问题啊，你在投这个农场啊，然后为什么年化这么高？是不是有炸？然后有可能呃一些 NFT， 最近很多人发一些 NFT， 然、哦、像钢蛋我就没有抽到，钢蛋真的很狂，二十万人，它里面还没发就二十五万人 ，Discord 就已经二十五万人，然后再去进行在线疯抢。但是没抽到，有点可惜。但是机会还很多啊，在币圈里面。所以呢，大家还是呃欢迎关注我们的这个 Telegram， 然后我会把链接丢到这个讯息栏哦。然后也谢谢大家，我们跟大家分享啊，也感谢大家，我们的这个 Podcast 币区 Bechers 的这个节目缴出一个漂亮的成绩单啊，它冲到了155对 155， 然后就是全台湾的 Podcast 排名，然后还有商业类节目冲到。二十六名，现在应该二二十八左右了，所以呢，非常开心啦。就是我们毕竟，我觉得币圈对这个现在的市场来说，还是相对小众的。因为你如果说啊，说股票类的东西，或是这些大家比较容易接触到的一些商业的这些模式啊，或是讲这种科技的东西。会相对的，呃，受众就不一样嘛，因为我们我们知道币圈还很小，所以这也有一个好处，就是我们还很早。我一直跟大家分享说，我们真的很早很早，所以不要啊、呃，就是我们就继续前行，继续砥砺前行。然后一些项目啊，我们也接着看。然后有什么好的项目也，也大家也可以啊、呃，看要不要投资类的，就是都可以，就是。还有很多地方可以学习啊，因为这个领域还真的是非常非常新，所以希望可以在这边也是跟大家学习，然后也是跟大家做一个感谢啦。我们冲到前面，哎，真的是非常夸张哦。因为讲这个币圈的东西，真的是相对很小众，很小众、啊。就像是这个讲股票的，一定肯定是人数多我们一百倍以上的，所以。非常开心，然后也感谢大家。那这一集呢，就先聊到这边了。我是 Andy， 然后如果喜欢我的频道，欢迎按一下 Follow， 然后给我在这个、呃、Apple Podcast 给我五星，然后帮我留言留言，帮我留言因为留言会 pop 出来，会跳出来。然后你有任何问题，加到我们 Telegram， 然后我帮大家解答。今天呢，先到这边咯，谢谢，拜拜。